0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este
1: é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje conhece o setor elétrico brasileiro como poucos. Cid Alvim Lopes de Resende trabalha há quase 40 anos com empresas de energia. Foi membro do conselho de administração de várias empresas do Grupo Camargo Correia, incluindo a CPFL Energia. Participou de processos de privatização de empreendimentos de geração, distribuição e transmissão. Envolveu-se na estruturação de negócios, formação de consórcios, avaliações técnico-econômico-financeiras, negociação com fornecedores e bens de serviços, participação em leilões, enfim, tudo que é possível saber sobre energia. Hoje o Cid Rezende é consultor de energia para uma série de clientes, incluindo a Rio Bravo. Cid, é um prazer tê-lo conosco. Ah, o prazer é meu. Já se passaram alguns meses, desde que o governo editou a MP 579, que objetivou baixar as tarifas de energia elétrica ao consumidor final, mudando as regras das concessões. Que avaliação você faz dos prós e contras da MP?
0: Bem, a, a redução do preço da energia é um desejo de todos nós. Não há quem não queira uma energia de melhor qualidade, mais barata. Assim como não queira a água mais barata, o telefone mais barato, o transporte mais barato, enfim, todo o serviço público. A questão que se coloca, portanto, não é se devemos ou não baratear a energia, e sim como fazê-lo. E aí é que nós tivemos o problema. O governo ele se aproveitou de um momento em que seria necessário ou a renovação das concessões ou a re relicitação dessas concessões para introduzir uma redução do preço de energia esse assunto foi resolvido por um decreto houve muito pouca conversa e muita decisão de atropelo é, em meu entendimento não foi, não foi bem considerado que todas as empresas de, gera, de geração elas tinham e como têm uma estrutura montada funcionando para operar aquele montante de energia de cada uma delas e de repente ela teria que continuar operando aquele montante porém com uma receita reduzida uhum. isso é o pior dos mundos receita reduzida e custo aumentando uhum. ficou ruim qualquer que seja a solução a ser dada agora ela será ruim.
1: Uhum.
0: Com esse fogo alto, é hora dos bombeiros. Alguma decisão vai sair. Não tem dúvida.
1: Porque as empresas não ficam sustentáveis.
0: Exatamente. exatamente Quem foi o mais prejudicado? O mais prejudicado foi a maior, foi a Eletrobras. Uhum. Então, o que a Eletrobras diz para nós hoje todos? Que ela vai ter que fabricar uma economia de custos da ordem de 30% e produzir um aumento de receita também da ordem de 30% para que ela possa continuar com o seu plano de investimentos. Uhum. Isso é uma coisa de louco. Uhum. Como é que ela vai aumentar a receita dela em 30% se agora foi diminuída em 30%? Uhum. Não, não, não faz sentido. Ou seja... Uhum. Então,
1: você acha que a edição da, da MP se de não é o fim da
0: história? Não, não é o fim da história e já, já começou o, um, uma nova fase dessa história. Qual que é o problema? Agora, com a distribuidora. Então, as distribuidoras tiveram também os, a sua receita reduzida, mas elas continuam tendo que abastecer o seu mercado. Então, elas também têm a estrutura delas, ninguém mexeu nisso. Como é que vai ser? Tem gente que já está falando que vai ser feito um financiamento provisório para distribuidoras para que ela pague essa diferença de custo que está tendo agora e lá no futuro o reembolse. Pode ser. Por que, é que ela, está vendo? ela está tendo esse, esse aumento de, de custos representativo? Pelo seguinte. O parque térmico brasileiro tá funcionando mais, funcionou mais no ano de 2012 e continua funcionando mais no ano 2013, devido à baixa pluviosidade no Brasil inteiro.
1: Pouca chuva. Né?
0: Muito bem. Quem que banca esse excedente de utilização das térmicas através do custo do combustível? As distribuidoras. Elas é que recolhem esse valor ao governo e depois elas vão, vão se recuperar nas tarifas. Uhum. Então, esse assunto está dando agora para a distribuidora um custo adicional, para o conjunto da distribuidora, distribuidoras, né? um custo adicional entre 7 e 9 bilhões no ano de 2013. Tem gente falando que esse custo está indo a 1,5 bilhão ao mês. Qualquer que seja o número, se é 800 milhões ao mês, se é 1 bilhão e meio ao mês, é muito dinheiro. Como é que essas distribuidoras vão ficar? Mas, sim, Quem de, que olhou por isso?
1: O, o, o problema do custo adicional gerado pelo fato das térmicas estarem funcionando... A não tem valor, nada a ver com, com a... Com, com um, a DMP, né? Não tem
0: nada é cumulativo. Uhum. Você já tomou uma trombada lá pelo resultado da RMT uhum. e imediatamente a seguir você toma uma outra trombada, talvez até maior, uhum. com o problema do custo do combustível das térmicas.
1: Posso dizer que a MP criou um desequilíbrio estrutural nas geradoras? Ah, sem
0: dúvida alguma. Sem uhum. dúvida alguma. A forma de fazer a redução é que não levou em conta a, a estabilidade interna das empresas. Uhum. E para consertar isso não vai ser fácil.
1: É, vamos falar um pouco da matriz energética brasileira. Ela se diversificou bastante nos últimos anos, né? Em que direção você acha que o país deveria ir a partir daqui? É, apostar mais em quais fontes de energia?
0: É, de fato a matriz nos últimos anos, ela diversificou bastante. né? A questão aí de pouco mais de 10 anos, é... a participação do parque térmico era muito pequena, a participação de eólicas não existia, a participação de... De, no, energia nuclear é a mesma que tem hoje, então biomassa também praticamente não existia e, e esse negócio rapidamente, mas muito rapidamente tem, tem mudado. Apenas para dar uma ideia, nos últimos cinco anos, só uma, uma correção. As informações fechadas que a gente tem hoje é de 2011. Uhum. 2012 ainda não temos as informações fechadas. Então, eu estou usando sempre como base uhum. mais nova de atualização 2011. Uhum. Então, a participação que nós temos em, tivemos em 2011 do grupo elétrico, uhum. da, elétrico não, da energia hidráulica, foi de, 74 ponto, de setenta, 67%. Da matriz. Da matriz. Uhum. E em grau. 2006 era 75%. Uhum. Ou seja, em 5 anos caiu de 75% para 67%. Uhum. Então, o que, que aconteceu? Outras fontes tiveram um aumento substancial. Em uhum. especial, duas fontes. As térmicas. Que em 2006 era 21%, em 2011 passou para 28%. Uhum. Representativo, de, 20, de, 20, de 22% para 28%. É muito representativo. E as eólicas que não existiam em 2006, a participação delas era de 0,25%. Uhum. Isso é um traço. Uhum. Em 2011 já passou para 1,2%. Um aumento de 480%. Uhum. Então o que, que a gente pode dizer? A aposta já foi feita e está na mesa e o jogo está na mesa na térmica e na eólica
1: uhum.
0: isso é indiscutível não, não, não tem mais dúvida
1: é... Já houve muito investimento em eólica feito que ainda vai começar a aparecer nessas estatísticas eólicas que estão sendo ah, sem dúvida. É,
0: continua, Continua Em 2012 o aumento das eólicas é, foi grande novamente, em 2013 também será grande o próprio fundo de investimento da, da Rio Bravo ele tem dois parques um no Rio Grande do Sul e um outro na em, no, em Fortaleza no Ceará que são parques eólicos uhum. e é um investimento de alta qualidade né porque você tem energia limpa e sendo uma energia limpa ela qualifica também o empreendedor ambientalmente. E o que, que aconteceu que permitiu esse desenvolvimento da, e, da eólica? O governo cumpriu a parte dele. Ele fez, a, ele fez o seu dever de casa. Como? Ele promoveu o desenvolvimento da tecnologia no Brasil, no início, garantindo tarifas mais elevadas que na época eram mais altas, de tal forma a que se despertasse no empreendedor o... Espírito animal. O espírito é o espírito de, de buscar um bom negócio. E na medida que o governo percebeu que o empreendedor veio e que a disputa passou a existir nos leilões, ele começou a reduzir o, o teto desse, desse, dessa energia, o, o preço o teto, né? E hoje nós podemos dizer que o preço da energia eólica é competitivo. Foi bem planejado. Foi, o governo cumpriu com a, com a tarefa dele. E o empreendedor percebeu e está aí. Você vê que nos últimos cinco anos aumentou 480% e vai continuar.
1: Agora, essa é uma indústria em que quanto mais plantas eólicas forem construídas, você cria um efeito de rede, você cria economia de escala para todo mundo ou não?
0: Não, não. Não, você, cria, você pode criar uma economia de escala para os seus parques eólicos, uhum. para todo mundo não. Porque você tem que interligar, esse sistema tem que estar interligado no Sistema Nacional de Distribuição. Certo. Então, uma coisa não, 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 não tem nada a ver com a outra.
1: Agora, as, vamos falar das grandes usinas em construção no norte do país. Ah, Santo Antônio, geral Belo Monte elas são geralmente criticadas pelos ambientalistas. É, como um homem da indústria, imagino que você veja o copo mais meio cheio do que meio vazio quando a <risos> gente fala desses grandes projetos.
0: É, na verdade, as críticas não são para as grandes usinas. Uhum. As críticas são para as usinas hidrelétricas. Certo. Sejam elas médias ou grandes.
1: Uhum.
0: Esse é um problema que nós estamos convivendo aí no Brasil já há tempos, mas é uma verdade. E, e são, são duas as questões, né? É a questão ambiental e a questão social. A questão ambiental, que era muito presente no passado aí de 10, 15 anos, ela está sendo reduzida. Por quê? Primeiro, as hidrelétricas hoje, as, as novas hidrelétricas, elas vêm reduzindo o tamanho de seus reservatórios. Então, na medida em que você reduz o seu reservatório, você está reduzindo o problema ambiental. Uma outra questão é que as áreas onde essas, as usinas hidrelétricas estão sendo feitas, é, em grande parte delas já há uma degradação do ambiente produzida pelo uso predatório do homem. Então, isso também, de alguma forma, diminui o impacto ambiental. E, por outro lado, o empreendedor hoje, ele já conhece as questões ambientais e ele sabe como resolver as questões ambientais. Busca melhores práticas. Isso. Então, esse assunto está mais sob controle. Por outro lado, a questão social está em plena ascensão. O que, que aconteceu? No passado, quando o governo era... O único executor de projetos hidrelétricos, cabia a ele, o governo, a solução das questões das po povoações, das populações que estivessem na área do reservatório. Com a privatização, o governo saiu fora disso e deixou para o empreendedor que ele resolvesse as questões. Ele não escreveu isso, mas ele deixou. Então, o que, que acontece? Outra coisa que o governo fez, ele decidiu também levar a leilão as usinas sem que para elas houvesse um licenciamento ambiental representado pela licença de instalação. Uhum. Essa licença é a que autoriza a construção do empreendimento. A licença ficou para depois da licitação. Exatamente. Então, quando, no momento do leilão, o empreendedor não sabe o que, que o órgão licenciador vai exigir dele e isso é um problema porque por mais que ele escreva que ele imagine e tudo mais existe um risco muito presente de na hora do licenciamento o órgão licenciador exigir e vem exigindo e, e vem sendo cada vez mais duro as soluções para isso têm sido cada vez mais complexas mais demoradas e mais caras
1: Agora, o fato de, na licitação, você não ter a certeza jurídica sobre a licença faz com que, então, a, os orçamentos a, sejam a maior?
0: Porque você tem que precificar o risco. É, o que, o que, que acontece? Você tem que precificar o risco ou você não participa. Então, o que, que a gente tem visto nos leilões referente à presença ou não do empreendedor privado? essa presença está ficando rarefeita. Uhum. Então, você, eu não sei bem se você tem razão se o copo é meio cheio ou se o copo é meio vazio. O que eu sei é que o empreendedor privado ele está ficando fora do assunto. Por quê? Exatamente porque ele precisa de avaliar o risco e ele precisa de orçar esse risco que foi avaliado porque no leilão ele vendeu lá a energia desse empreendimento a um preço certo e com uma data determinada para entrega.
1: Perfeito. Agora, se um fundo de participações gerido pela Rio Bravo fez grandes investimentos em pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs. Como é que as PCHs se inserem uh, no grid energético brasileiro hoje? Qual a importância delas?
0: É, é, ela, tem, ela tem uma importância específica de PCH, né? Ela não é uma grande produtora de energia. Também o conjunto de PCHs hoje no Brasil não, não produzem um montante assim excepcional de energia. É, em 2006, a participação das PCHs na matriz era de 1,7%. Em 2011, passou para 3%. Foi um crescimento representativo. Mas o resultado, 3%, na matriz energética brasileira, é, continua sendo um negócio pequeno. né? Uhum. Mas então, qual que é a importância da, da PCH? A importância é a seguinte, no, no sistema de energético hidráulico brasileiro, começou-se a construir as médias e grandes usinas da proximidade dos centros urbanos para fora. Uhum. Então, hoje, estão sendo construídas usinas hidrelétricas na região norte. Por quê? Porque usinas médias e grandes aqui na região sudeste, sul, centro-oeste, no sul do centro-oeste, está muito difícil de encontrar. Uhum. Mas, por outro lado, os rios menores, que continuam de sempre estiveram, eles têm uma capacidade de geração, que possibilita a implantação das PCHs. Uhum. E é o que está sendo feito. O empreendedor está procurando, dentro de, nesses rios, nessas bacias, o, aqueles que têm um potencial mais interessante para implantar as suas pequenas centrais hidrelétricas. Essa é, a, essa é a importância da PCH. Você não está abandonando a possibilidade de esgotar, nos rios menores, o seu potencial hidráulico.
1: É, do ponto de vista de um grande investidor privado, faz mais sentido ah, uma grande usina do que várias pequenas usinas?
0: Depende. Depende. Porque você, construindo um grupo de PCH você pode fazer o um planejamento para que tenha uma, a, um investimento, em, um ecot pessoal, um ecot um investimento em equity menor uhum. do que você ter uma grande usina. Uhum. Na grande usina, você também tem um grande risco. Na pequena usina, num grupo de pequenas usinas, você está dividindo os riscos.
1: Uhum.
0: Então, você está minimizando possíveis problemas seus. Essas usinas pequenas, as PCHs, elas, por serem pequenas, né? então elas têm um reservatório também pequeno. Ah, o problema socioambiental socio ali dentro passa a ser também reduzido uhum. porque são a população são poucas pessoas da população que estão naquela área que o reservatório é muito pequeno então o problema social é, é reduzido e os problemas logísticos também são são mais simples e mais baratos até porque elas continuam perto daquela daqueles centros urbanos e o prazo de implantação delas também é menor. Uhum. Então, todos esses riscos são mais favoráveis do que o risco de uma grande usina como o Belo Monte, lá no, lá no, lá no Norte.
1: Uhum. Cid, para terminar, vamos falar de energia térmica. Ela também parece ser uma promessa quando a gente fala de diversificação. Mas é, o maior, acho que um dos maiores players do setor, se não o maior, a MPX Energia, teve atrasos nas obras e agora está tendo que comprar energia no mercado spot para atender os contratos. O que, que a curva de aprendizado da MPX é, ensina sobre a dificuldade de colocar grandes projetos de pé?
0: Bom, eu não sei exatamente qual é o problema que, que aconteceu na MPX para ela ter que comprar energia. Então eu não vou falar sobre a MPX. Uhum. O que, que acontece? É, qualquer que seja o projeto, ele, ele responde por investimentos pesados. Então o empreendedor, ele precisa de ter um plano de negócios adequado a isso. Uhum. Ele tem que se cuidar. E o que quer dizer se cuidar? Ele tem que ter um, uma gestão do empreendimento adequada, o plano de negócios dele tem que ser bem feito, ele tem que ter financiamentos já direcionados, ele tem que ter os licenciamentos, tem que acompanhar esses licenciamentos e tê-los sob controle, ele precisa de ter um bom orçamento para empreendimento dele e, e avaliar esses riscos de se podem ou não atrasar. Por quê? Porque o, os atrasos eles costumam a, a ocorrer principalmente nas fases iniciais do projeto. Uhum. E como ele vendeu lá, na, lá atrás a energia dele com data e valor carimbado uhum. A usina dele não pode atrasar uhum. Se atrasar, ele vai ter que comprar energia Ele vai ter que comprar lastro para entregar essa energia No lugar da, da que ele vendeu e não entregou uhum. Então isso é um problema, é um problema de planejamento e ainda que não haja aqueles atrasos iniciais, e pelo contrário, o empreendedor perceber que pode haver uma antecipação, ele muitas vezes, em nome dessa antecipação, ele também vende a energia que será antecipada para reduzir o seu equity. Uhum. E se nesse momento há qualquer coisa no plano de execução da usina dele, ele perde a antecipação toda ou parte. E aí, de novo, ele vai ter que comprar energia para entregar no lugar da sua.
1: É uma coreografia de fluxo de caixa.
0: Isso aí tudo é um resultado de um planejamento insuficiente. Cada vez mais o empreendedor tem que se fixar na importância disso. Não adianta eu querer vender antecipadamente a minha energia se eu ainda não tenho certeza, ou quase certeza, de que naquela data, de fato, a minha usina estará pronta e operando. Se eu não tiver essa certeza e vender a energia, eu estou bancando o risco, estou comprando esse risco. E é isso que tem acontecido.
1: Cid Rezende, muito obrigado pela sua participação com edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast@riobravo.com.br.